0: Bienvenidos a un episodio más por su salud de Hospital Clínica Bíblica, hoy nos acompaña el doctor Guillermo Cortés Antía, especialista en dermatología, quien nos hablará sobre los famosos hongos en las uñas. Doctor, bienvenido por su salud.
1: Hola Chayla, muchas gracias por la invitación y el deseoso de compartir información con nuestros escuchas.
0: Gracias doctor, bueno, quizás para iniciar nos pueda comentar por qué se produce la infección por hongos en las uñas.
1: Bueno lo estás diciendo exactamente, eh, en las uñas, recordemos las uñas es material inerte que es básicamente constituido por queratina, y entonces este material biológico fácilmente puede colonizarse por algunos gérmenes, entre ellos los hongos con mayor frecuencia, sin embargo recordemos que hay montones de enfermedades de las uñas que no necesariamente son hongos, ¿okay? nosotros a esto le decimos onicopatías entonces las onicopatías son los trastornos de las uñas que pueden ser por múltiples causas hereditarias congénitas traumáticas eh, por enfermedades como la psoriasis o como lo estás preguntando en este momento por los eh, famosos hongos que constituyen entonces una fuente o una forma con, eh, muy frecuente de infección, ¿okay? principalmente en las uñas de los pies.
0: Doctor, entonces hay personas con mayor susceptibilidad para contraer esta infección,
1: la abuela decía que había personas que eran dulces para las infecciones. Uh -huh. Les despegaba todo, eso es cierto. Sí hay personas que tienen un sistema inmunológico donde su capacidad de defensa no está lo mejor posible, adecuada para ciertos tipos de gérmenes. Entonces los eh, hongos a veces necesitan un huésped que permita ser eh, un adecuado receptor. Otras veces no, ¿verdad? ¿Y por qué lo vemos? Porque muchas veces... Eh, hemos visto, eh, por ejemplo, a nivel de piscinas, muchas personas usan la piscina y no todos se contaminan, unos y sí, otros no, uh -huh. y que es una fuente frecuente de contagio contagios, las duchas públicas, por ejemplo, Claro. Eh, ahí es donde más que todo se consiguen esos hongos que vienen de la tierra, se llaman geotróficos, y se pegan tanto en la piel como en las uñas, entonces si el huésped necesita unas condiciones especiales, lo vemos mucho en los pacientes diabéticos, por ejemplo, cuya inmunidad no está, o no está alterada, entonces fácilmente se pueden colonizar por estos gérmenes.
0: Claro, doctor, entonces ¿cuáles serían las primeras manifestaciones que se presentan en la uña para aún identificar que puede ser un posible hongo?
1: Las onicomicosis, o sea las onicopatías, enfermedades producidas por los hongos en las uñas, se pueden manifestar en principio como un trastorno en el color de la uña. ¿okay? Se va perdiendo el color, se va viendo una uña como más blancuzca, más amarillenta. Luego de eso va a venir un engrosamiento de la uña, entonces empieza a engrosarse, y la gente tiende a dejar esto por meses y ¿sí? años porque esto no duele, no pica, uh -huh. no arde. Simple y llanamente la uña va perdiendo sus características de brillo, uh -huh. se va volviendo más opaca, va afectando principalmente los bordes externos de la uña uh
0: -huh. y entonces
1: se va deformando muy poco a poco, lentamente, esos procesos son muy lentos. Existe otra forma de hongos en las uñas que es la famosa candidiasis. Uh -huh que esa es mucho más aguda y es muy típica en las señoras principalmente que lavan muchos trastos o que hacen jardinería, que claro. están expuestas a muchísima humedad, uh -huh. entonces esta cándida se, eh, se aloja alrededor de las uñas donde la señora llamaría no le en cutícula, en este sector se vuelve el rojo, eritematoso. ahí sí es doloroso uh -huh. y entonces generalmente el paciente consulta porque tiene una molestia perfecta. se le engrosa la cutícula, se engrosa esa parte del distal de la uña uh -huh. más bien, perdón, proximal de la uña que es la parte que está adherida a la piel, el borde libre queda normal, pero entonces ese es otro tipo de infección diferente es por cándida entonces existen en la naturaleza muchísimos tipos de hongos ¿okay? el 60% de ellos son principalmente dermatófitos. De Dentro de los dermatófitos hay uno que se llama el rubrum, que es un hongo que es el que más coloniza las uñas de los pies principalmente, pero también es fácilmente tratable.
0: Doctor, entonces existen tratamientos efectivos para la cura de estos hongos.
1: Sí, anteriormente nosotros los dermatólogos utilizábamos eh, tratamientos que tendían a destruir el hongo, pero también medicamentos tomados que iban a inhibir el crecimiento del hongo o a destruir su cápsula. Estos famosos medicamentos, ¿verdad?, como los ketoponazoles y todos los midazoles, son medicamentos que poco a poco han entrado en desuso. ¿Por qué? Porque so tienen muchas consecuencias, son muchos efectos secundarios. Uno de ellos, el hígado, afectan el hígado, entonces producen hepatotoxicidad. Otras son gastrolesivos, o sea, pueden producir una gastritis o daño sobre, sobre la mucosa gástrica. Y son tratamientos que son por muchos meses. Entonces los pacientes tienden a abandonar esos tratamientos, ¿ok?, entonces las eh, onicomicosis, o sea, las uñas eh, infectadas por hongos, ya hoy en día casi no las tratamos con medicamentos. Hoy en día uh -huh. utilizamos los tratamientos láser. Uh -huh. Dentro del láser principalmente hay uno que se llama el Q-Switch, uh -huh. que es una combinación de láseres que hace un fenómeno termoacústico, que quiere decir eso, dispara un, un, una luz, los, un, un rayo láser, como uh -huh. se diría popularmente, se diría. es una luz que va a impactar directamente sobre la uña y por un fenómeno, térmico de altas temperaturas y acústico una explosión hace que la capsulita del hongo explote entonces en la medida en que vamos disparando el láser los hongos van explotando y de esa forma vamos a curar a los pacientes de forma más efectiva más rápida indolora sin tener efectos metabólicos a nivel de hepatotoxicidad de gastrolesividad o de abandono de tratamiento que hacen que además los pacientes empiecen a crear resistencia hacia los imidazoles. Entonces, estas eh, hoy en día los eh, tratamientos con eh, láser son muchísimo más efectivos y muchísimo más adecuados para los pacientes que los tratamientos orales.
0: Doctor, ¿qué pasa cuando los pacientes no reciben el tratamiento adecuado y usualmente tienden a perder la totalidad de la uña? Entonces, ¿vuelven a hacer una nueva uña con el mismo hongo o más bien no nace ninguna uña y el hongo permanece ahí?
1: Lo que vemos es todo lo contrario, más bien que las uñas se van deformando y se van pasando de una uña a otra. Empieza generalmente por el grueso tejo, o sea, el dedito gordo de los pies, generalmente o el dedo pequeño, y se van diseminando hacia las otras uñas. Al ser este un hongo que vive con la persona y que está en los pies, entonces, digamos, al tomar las duchas, eh, pueden quedar ahí en el sitio donde toma la ducha y puede ser contagia, eh, contaminada de persona a persona. Entonces lo vemos mucho en los grupos familiares, entre los esposos, matrimonios o chiquillos que comparten el mismo baño, uh -huh. que se va transmitiendo esto de, de un paciente a otro. Y dentro del mismo paciente se va transmitiendo de uña en uña y que se puede llegar a comprometer todas las uñas de los pies.
0: Claro, doctor, hablemos en el caso de las mujeres, que usualmente ¿verdad? Eh, nos encanta maquillarnos las uñas y demás, ¿qué pasa cuando entonces estos tipos de uñas que ya están contaminadas se les colocan malte? Eso no se recomienda, no debería ser así y también se debería desechar eh, ese producto.
1: Claro, Chela, tienes una muy buena pregunta, generalmente las mujeres principalmente tienen uh -huh. a maquillar la uñita, entonces ponen un, un esmalte un acrílico. Y eso pues lo que hace es que perdamos el control sobre el ojo porque no sabemos qué está pasando debajo. Uh -huh. Y peor aún, hay personas que usan uñas artificiales de acrílico, claro. que la dejan durante meses. Uh -huh. Las
0: famosas uñas de resina, que las hacen con resina. Exactamente,
1: entonces esas uñas quedan ahí durante meses y les va haciendo una atrofia de la uña, van adelgazándolas y van permitiendo que esa infección se vaya diseminando por todo el lecho unguial Entonces están absolutamente contraindicadas esas uñas artificiales, costizas o de acrílico o de resina. Uh -huh. En pacientes que tienen una onicopatía, o sea, que tienen una infección, no deberían usar ese tipo de adentamentos.
0: Claro, bueno, doctor. Entonces, para ir finalizando, doctor, quizás nos pueda dar algunas recomendaciones o algunas medidas de prevención para mantener nuestras uñas con una buena salud.
1: Mira, sí, básicamente, obviamente, una adecuada asepsia. Siempre recomendamos el uso de un cepillito, ¿verdad?, para lavar con agua y jabón todos los días de las uñas, tanto de manos como de pies. ¿Ok? Eh, si los pacientes o las personas hacen uso, de salones de belleza o de manicuristas, pues lo aconsejable es que cada persona tenga su propio kit para hacer el, 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 el tratamiento de manicure o de pedicure. ¿okay? ¿Por qué? ¿Por qué los de belleza? Pues a veces las normas de, estandariz, de esterilización de los eh, elementos en los productos que hacen, pues no lo conocemos, aunque el ministerio tiene normas muy claras, pero no todos los salones de belleza tienen autoclaves o las personas que lo practican. Entonces, Sí recomendamos a cada persona tener su propio kit para hacer los tratamientos, ¿ok? Eso en principio. Luego, si vemos o detectamos la presencia o una irregularidad en el tono, en la forma de la uña, pues consultar inmediatamente al dermatólogo. Lo que el dermatólogo hará será pedir un examen que se llama un KOH, un cultivo, ver si hay efectivamente el honguito y qué tipo de hongo es para proceder con el tratamiento.
0: Claro, doctor, muchas gracias por las recomendaciones que nos ha brindado y muchas gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros este episodio por su salud. Los invitamos a escribirnos a podcast.clinicabiblica.com para que nos cuenten sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.